0: Eu sou Maria Gabriela. E eu sou Samara Alves. E este é o Cucas e Aras. Seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro. E hoje vamos
1: desendar o oceano histórico e abrir o nosso caldeirão para o apagamento intelectual feminino. Além de um tema super interessante, a gente também trouxe uma pessoa bem legal para conversar hoje com a gente. E eu vou deixar que ela se
2: apresente. Olá, gente. Meu nome é Maria do Arda Brasileiro Lopes. Sou de Maceió, Alagoas e estudo Direito na PUC Campinas e Ciências Sociais na Unicamp. Sou estagiária criminal da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e estudo com a Gabi com a Samara na PUC.
1: Nos últimos episódios, temos reforçado que existe um conhecimento hegemônico e eurocêntrico, branco, cis, hétero de classe alta, que nega a qualidade do conhecimento produzido pelas camadas que não fazem parte do padrão colonialista. Foi esse domínio colonial que permitiu a alguns definirem a si mesmos como possuidores do conhecimento válido e verdadeiro e a outros como destituídos de conhecimento. Deste modo, as múltiplas tradições indígenas, africanas, asiáticas, muçulmanas, hindus, entre outras, sofreram um longo processo de deslegitimação no âmbito da modernidade colonial. Isso também vai ocorrer dentro de uma mesma comunidade, com pessoas que são mais ou menos adequadas à hegemonia. A indústria cultural vem tendo um forte papel na manutenção dessa questão, porque ela é responsável por difundir um conhecimento hegemônico. Fato que foi disseminado com mais intensidade com o advento da globalização, numa situação em que a produção cultural adota também a forma de mercadoria. O sistema capitalista toma o conhecimento e a cultura como mercadorias e vende conhecimento hegemônico, É o que é considerado a massa. O não hegemônico vira cult ou alternativo, é vendido por um preço mais caro e também atinge menos camadas. E assim a máquina fica presa ao que é imposto. O famoso rapzinho. Com isso, surgem as tendências ao apagamento do que não faz parte dessa massa. E hoje vamos focar nesse ato, o ato de apagar os conhecimentos não hegemônicos, como se eles não fossem válidos ou verdadeiros. Esse é o que tem sido chamado apagamento intelectual dos conhecimentos não hegemônicos. Lembrando que esse apagamento é sistemático, porque é interessante o sistema para sua manutenção, a concentração de conhecimentos na mão de poucos que o mantêm e apoiam. Esse apagamento também vai se dar quando você retira de uma pessoa o conhecimento que ela produziu, porque ela não se encaixa aquele padrão, coloca ele como responsabilidade de uma outra pessoa, que seria mais enquadrada. E é exatamente isso que a gente vai começar a verificar que ocorreu em muitas das formas de conhecimento que a gente conhece hoje.
2: É uma questão interessante nessa questão de você tirar de uma pessoa a produção que ela fez, é como muitas vezes as mulheres intelectuais que trabalharam, que Produziram dentro da história, elas são vistas como além do seu tempo, como para frente do seu tempo. E dentro de uma produção intelectual não tem nada pior para uma mulher do que ser à frente do seu tempo, porque isso mostra que ela não está enquadrada em nenhum tipo de produção.
1: Pela regra do pensamento hegemônico, o penso logo duvido, duvido logo existe de Descartes, não é válido a todos, pois nem todos são capazes de pensar. Logo, eles são inexistentes frente à sociedade, então você apaga não só o conhecimento dessa pessoa, mas a sua própria existência. Uma das prováveis razões para o apagamento reside no fato desses pensadores serem acusados de produzir um conhecimento dotado de posicionamento. Ou seja, comprometido com a enunciação política do lugar de onde se produz o conhecimento. E aí eu trago um, um trecho da Lélia Gonzalez. É importante ressaltar que emoção, a subjetividade e outras atribuições dadas ao nosso discurso não implicam na renúncia à razão mas ao contrário, no modo de torná-la mais concreta, mais humana e menos abstrata ou e ou metafísica. Trata-se no nosso caso de uma outra razão, que é exatamente o que a gente já vem tratando da questão da importância do cientista construir seu conhecimento observando o seu lugar e as incidências que tem dentro do seu lugar de fala. As experiências de cada um, elas não devem ser ignoradas por uma suposta neutralidade, mas elas devem ser consideradas a construção do conhecimento. E é justamente esse posicionamento, que na verdade não ignora a razão, muito pelo contrário, soma a experiência à razão, que acaba sendo apagado. para isso, para saber mais sobre esse assunto, você tem que assistir o nosso episódio sobre Academiques. Importante ressaltar que o apagamento foi sendo evidencializado com o crescimento do movimento negro, que observou que sua cultura vem sendo apagada e embranquecida pelo conhecimento hegemônico. Mas a sua observância se dá quanto a todas as hierarquias estruturantes sociais existentes, raça, gênero, classe, sexualidade, etc. E nesses âmbitos também já havia sido denunciada pelos movimentos sociais. Na atualidade tem-se cada vez mais o crescimento do pensamento não hegemônico pela ampliação da luta dos movimentos sociais dos segmentos marginalizados a concepção da epistemologia decolonial e com ela a ânsia pela reparação aos apagamentos causados. Surgem os novos pensadores do passado, que ao seu tempo foram desvalorizados e por inúmeras vezes tiveram seus conhecimentos atribuídos às pessoas que se enquadravam ao perfil de um produtor de conhecimento pelo pensamento hegemônico. E veremos que, muitas vezes, isso vai se dar mesmo em relação a um conhecimento que foge à massa hegemônica. Mesmo sendo contrário e crítico ao sistema, ele é atribuído a uma pessoa que seria sistematicamente mais capaz de produzir conhecimento. A própria luta pelo sistema, muitas vezes, vai ter essas amarras sistemáticas que são impostas pelo próprio sistema. E, às vezes, até quem recebe né, os louros por esse conhecimento não tinha intenção de apagar. É realmente uma coisa muito intrínseca. A pessoa não tem a ideia de, nossa, vou roubar a ideia daquela outra. Isso simplesmente acontece porque uma se coloca como sistematicamente mais adequada que a outra. E destaca-se aqui a necessidade dessas reparações, para que não sejamos cegos quanto à fontes das nossas pesquisas e crenças sociais, pois o conhecimento também tem a sua importância quanto a quem é seu produtor. Lembrando que não acreditamos aqui nessa ciência neutra, e por isso tem que, tem que se haver a valorização do cientista.
0: E dentro do âmbito do apagamento intelectual, cortado por muitas estruturantes sociais, que vem de todo esse acabou que a Maria Gabriela acabou de descrever, a gente não pode deixar de notar a questão de gênero em tudo isso. E que isso vai gerar um apagamento histórico da mulher. Então aqui a gente não tá nem falando da mulher enquanto figura produtora de conhecimento, e sim enquanto um indivíduo inserido na história. Isso porque a mulher ela circulou em espaços privados. Ou seja, as mulheres elas não estão presentes, ou se estão presentes, estão caladas nos espaços públicos. Nesse início, o movimento está começando a sua articulação. E a Virginia Woolf desenvolve muito dos de seus textos pensando nessa chave. A soleira da porta de casa, a ponte que liga a vida privada à pública, algo inexistente na época. E apesar de ser um movimento muito incipiente, ainda a gente nem vai falar como um movimento estruturado de feminista, mas sim como um movimento de mulheres que ainda assim tá começando a pensar a diferença e onde a diferença tá localizada. Tem muitas críticas, muitos textos da Virginia Woolf, então temos que levar em consideração esse início do movimento e da onde que ele estava encontrando a diferença e era exatamente nessa questão da mulher não ter uma vida pública, ela sempre estava cerceada a vida privada. Tanto que, para a intelectual, a diferença reside na questão das mulheres não terem acesso ao dinheiro, como se o simples acesso fosse mudar as coisas, deixando de pensar em muitos aspectos, como o fato da igualdade é algo ilusório dentro do capitalismo. Mas, voltando ao tema, a Pierrot conta, né, na introdução do seu livro As Mulheres ou os Silêncios da História, silêncio era ao mesmo tempo disciplina do mundo das famílias e dos corpos, regra política, social, familiar e pessoal. A mulher foi apagada da história, não houve esforço para construir uma historiografia que conte a história das mulheres, pois escrever e pensar sobre isso seria levar uma mulher a sério, algo que daria de alguma forma a valorização da mulher face ao homem, colocando-os em um mesmo patamar. Mas como que a mulher se insere na história? O movimento de mulheres começa a reivindicar questões que não relacionadas à sua inserção na história, mas que acabam influenciando diretamente no aparecimento das mulheres na história. Por exemplo, nos anos 70 e 80, com o movimento da libertação de mulheres.
1: E vale lembrar que esse é um movimento que, apesar de ter sido evidenciado nessa época, já tem sido observado há muito tempo. Por exemplo, quando a gente falou lá no episódio 1, Fogo no Feudinho, da luta pelas mulheres em serem reconhecidas como gente em uma sociedade que as acharam como bruxas na Idade Média, meio que se perpetua com a luta das mulheres tentando ser notadas enquanto indivíduos dotados de, do mínimo conhecimento ou até do conhecimento científico e serem prestigiadas por isso.
0: Essa historiografia construída por mulheres e para mulheres e sobre mulheres foi diretamente influenciada pela entrada de mulheres nas universidades, que é a chamada feminização da universidade, que elas vão ingressar não só como alunas, mas futuramente como professoras. E com a entrada dessas mulheres nas universidades, começou-se a questionar os grandes paradigmas explicativos e começou a querer uma renovação dos contatos disciplinares nas décadas de 1960 e 1970. Por exemplo, na antropologia, a Françoise Héritère, que sucede Lévi-Strauss, no Collège de France, teve um grande mérito de retomada da reflexão a partir de onde ele o havia deixado. Seu livro masculino, feminino pensamento da diferença. Outro exemplo é Christine Delft, que utiliza dos mesmos estudos feitos por Marx, que não abordam a questão de gênero, e transfere conceitos, isso é, a partir do materialismo, ela substitui a teoria da exploração pela burguesia, para a dominação do patriarcado, em que o proletário se torna a classe do sexo. E um dos exemplos muito famosos são as filhas de Marx e também a esposa de Marx. Marx, ele era casado com a Jenny ele teve três filhas que chegaram à idade adulta. Jenny, Laura e Eleanor. As quatro mulheres realizavam o um trabalho de revisão, mas também desempenhavam um papel central na produção do trabalho teórico e político do pai. Circulavam pelos espaços de disputa e debates em que seu pai e Engels estavam. Todas as filhas de Marx passaram por finais trágicos relacionados a doenças da época, morte de filhos, e os finais mais trágicos que você pode imaginar da novela mexicana que você já viu. Apesar de tudo isso, e do não reconhecimento dessas mulheres no trabalho de Marx, as quatro foram autores importantes para o seu tempo. Tinham clara noção do cenário político, econômico e social, construíram junto ao pai Engels ideias precisas, com compromisso social e político importantíssimos para épocas que impactam ainda hoje os estudos atuais. E é muito o que a Duda falou, né? Como é importante, essas mulheres só conseguiram construir esse conhecimento, principalmente quando a gente está pensando em Marx, a gente está pensando em materialismo, porque elas estavam inseridas em seu tempo tinham consciência de seu tempo e fizeram estudos a partir das vivências inseridas
2: dentro daquele tempo e daquele espaço. Um outro marcante exemplo desse fenômeno de apagamento é o caso de Marianne Weber, nascida em 1870 na Alemanha e esposa do grande sociólogo Max Weber. Importante começar destacando que não haveria esse grandioso Max Weber sem o árduo esforço de Marianne, que após a morte do marido dedicou o resto de sua vida para seus escritos sendo seu trabalho essencial para a consagração intelectual do sociólogo, que não publicava livros desde o final do século XIX. Marianne foi responsável pela organização edição e publicação de diversos livros do marido, entre eles uma de suas principais obras, Economia e Sociedade, bem como organizou e publicou uma série de volumes que reuniu textos dispersos do autor, como seus ensaios sobre a metodologia. Todo esse esforço incansável de Marianne permitiu a formação de um conjunto organizado e acessível da obra de Max Weber, o que até então não existia, e foi graças a isso que Weber se tornou a referência sociológica que ele é. Antes da morte do marido e de sua dedicação quase exclusiva à sua obra, Marianne dedicou-se a estudos em Filosofia, Economia Política e História. Entrou na luta política em favor da libertação, da tutela econômica matrimonial, do sufrágio universal e da garantia da proteção legal a mães desamparadas, tendo fundado, em 1894, um escritório de apoio a mães solteiras. Além disso, ela atuou na Liga Alemã em prol dos direitos das mulheres. E participou ativamente das discussões quanto à reforma do Código Civil Alemão, que até então não abarcava suas demandas de emancipação da mulher, e sim perpetuava a dependência financeira e doméstica delas. Que é exatamente isso que a Virginia vai falar nos textos dela, né? Que essa questão de, apesar de você viver em
0: uma casa, você ter uma condição social alta, o problema para ela naquela época que tava pensando a questão de gênero era aonde residia a diferença pra ela era no fato dela não ter, deter o dinheiro. Então, uhum. na visão dela, uma mulher que era trabalhadora, proletariada, era
2: livre porque ela tinha dinheiro. Um outro ponto importante na obra da Virginia Woolf, que também se relaciona a esse tópico, é como ela defendia a necessidade das mulheres matarem o que ela chamava de anjo da casa, que seria uma espécie de duplo da socialização feminina, na qual a figura da mulher estava relacionada a uma figura de altruísmo, de humildade, de docilidade. E para ela era fundamental promover essa morte desse anjo da casa para quebrar as pontes que ligavam o mundo privado da residência ao mundo da vida pública. E é muito importante a gente perceber que nesse momento histórico a gente vai ter uma bipolarização
1: da vida das mulheres. E se de um lado você tem essas mulheres brancas e de classes mais abastadas que ficavam sujeitas ao lar... Do outro, você tinha as proletárias também brancas, mas principalmente as mulheres pretas, que sempre tiveram que sair de suas casas para trabalhar, e também né, as mulheres pretas em específico, em relação aos trabalhos de cuidado. E hoje a gente tem isso no fato de que a grande maioria das empregadas são mulheres pretas. Só que esse fato de você sempre forçar essas mulheres menos abastadas e pretas a saírem de casa para trabalhar não exime elas das responsabilidades para com o lar. Além de saírem para trabalhar, elas têm também que cuidar dos seus lares e às vezes sugere com que elas tenham que cuidar de dois lares. O lar de outra pessoa, pelo qual elas são responsáveis em seu trabalho produtivo,
2: e o lar delas, pelo qual elas são responsáveis em seu trabalho reprodutivo. Isso que a Gabi falou tem muito a ver também com o que a gente chama de modelo de delegação que vai tratar do uso que mulheres de classe média fazem do trabalho de outras mulheres, no caso brasileiro, como a Gabi falou, geralmente mulheres negras. E elas fazem uso desse modelo de delegação para construir suas carreiras, delegando as atividades domésticas e do cuidado, mas sem deixar de sentir a carga mental por essa supervisão e a culpa pelo exercício de um cuidado não padrão. Voltando à história da Marianne Weber, ela também desenvolveu um profundo interesse no estudo do desenvolvimento jurídico da condição de mãe e esposa ao longo da história. E entre seus mais de 70 artigos e nove livros publicados, destaca-se a sua abordagem sobre o casamento. Em sua obra Autoridade e Autonomia no Casamento, ela vai reafirmar a instituição matrimonial como uma instituição que era capaz de prover a libertação da mulher, em contraponto com a intensa existência de leis para ampliar o poder patriarcal, e desse modo ela vai passar a analisar a reação histórica contra tal domínio. Em relação ao domínio patriarcal, a questão fundamental era analisar como e se limites à dominação do marido estavam previstos legalmente, e nesse ponto ela vai defender o uso do próprio direito para a proteção das mulheres contra tais arbitrariedades. Assim, se o patriarcado poderia ser descrito como uma constante histórica, o direito poderia se mostrar como uma ferramenta capaz de conter a dominação masculina. E desse modo, a Mariani nos permite enxergar possibilidades para a deslegitimação daquilo que seu marido apontou como um exemplo clássico da chamada dominação tradicional, qual seja a família patriarcal. Assim, a sociologia weberiana de Marianne cria o ideal de parceria baseado na coexistência das liberdades na vida conjugal. A partir da defesa da existência de condições jurídicas para a posição da mulher como igualmente digna no casamento. E aqui a autora vai começar a tratar de temas de absoluta atualidade para nós, como, por exemplo, ela vai defender a adoção do chamado princípio da presunção da paternidade e o consequente dever de pagamento da pensão. Ela defende ainda a nulidade do casamento em caso de ausência do livre consentimento da mulher, bem como a equiparação dos direitos da filha em relação ao filho. Marianne defendia ainda a importância da emancipação financeira e doméstica do feminino, chamando a atenção para a existência de contribuições não reconhecidas da mulher no enriquecimento do homem, que só era capaz de e riqueza graças ao seu trabalho doméstico invisível, ou seja, ela defende que um homem só era capaz de sair de sua casa, trabalhar e acumular riqueza porque dentro da casa, dentro do âmbito privado, existia uma mulher que cozinhava, passava, lavava as roupas dele e cuidava de todo esse âmbito privado dele. Ironicamente, tal argumentação se assemelha ao profundo apagamento que a própria autora sofreu em relação aos seus relevantes esforços na obra de seu falecido marido. Ah, é, nessa questão, existe
1: uma crítica muito constante da Silvia Federis, que a gente já trouxe no nosso primeiro episódio, em relação ao que tem se chamado de trabalho afetivo. Ela critica o uso dessa palavra trabalho afetivo porque quando você usa esse termo, afeto, para denominar ações como cozinhar, cuidar os filhos trabalhar, passar, você tá dizendo que aquilo é um sentimento, é um ato de carinho e atos uhum. de carinhos não deveriam ser remunerados e por isso devem ser feitos de maneira gratuita, por isso ela prefere usar a denominação trabalho reprodutivo que tem sido o trabalho historicamente imposto às mulheres, que seria da reprodução das atividades domésticas que permeiam essa, essa geração de um trabalhador o sistema capitalista, e é inclusive isso que norteia um dos projetos da qual a Silvia é apoiadora, mas também que muitas outras mulheres apoiam, do trabalho reprodutivo assalariado. Que as mulheres que trabalham com essa função, que desempenham função reprodutiva, que elas tenham também uma remuneração.
2: Suplice sua cara esse projeto. Fica Adota aditando. aí. Observe-se, então, que a militância de Mariani junto ao Legislativo Alemão constituía um esforço para atribuir ao Estado um papel maior na realização da igual liberdade entre homens e mulheres, Além de, já nessa época, tratar de temas que ainda são de extrema atualidade. Ou seja, é essa a intenção também de
0: fazer o Estado enquanto um ator ativo e responsável pelas demandas
2: sociais. Isso é muito importante. Bem como reconhecendo o Estado também um perpetuador de desigualdades e de arbitrariedades. Entretanto, essa noção diferenciada de Estado defendida por ela, bem como seu ideal de casamento e de parceria, suscitou uma forte resistência na época levantando questões sobre o idealismo de suas ideias, visto que a violenta experiência do domínio patriarcal retiraria a possibilidade de qualquer ideal de parceria. Assim, seu trabalho não foi reconhecido como sociologia, já que, para os padrões acadêmicos da época, sua escrita era vista como emocionada demais sendo tida como algo até decepcionante em se tratando da esposa do grande pai da sociologia.
1: E é aí que a gente volta àquela questão que eu trouxe lá no início, quando a gente vem falar do porquê as pessoas são apagadas. Porque entende-se que elas têm esse posicionamento por questões pessoais e que elas misturam as coisas, quando, em realidade, esse é apenas um tipo de construção é,
2: de ciência diferente do hegemônico. Sim, o fato da Mariane também ser uma árdua ativista do movimento político também prejudicou bastante o desenvolvimento acadêmico dela por causa dessa dificuldade na dissociação entre a produção acadêmica dela e a luta dela no campo político. O que é muito contraditório, se você for pensar, por exemplo, em
0: Marx. Ele tinha... que é muito uma questão de, da linguagem que você coloca no texto. Marx faz isso muito bem, que é nessa questão de linguagem, né? E eu acredito que é muito isso. Tipo, é muito mais a questão dela ser uma mulher do que a, em si também a forma que ela está produzindo conhecimento. Porque trabalha muito
2: nessa chave, né? Afinal de contas, nós também já defendemos aqui Produção de conhecimento é um ato político. Em relação aos seus esforços na luta política pelos direitos das mulheres, também não houve reconhecimento, tendo em vista a forte crítica existente em relação à sua defesa da luta através do direito, o que levou ao hypado cancelamento na história das ciências sociais prejudicando seu impacto científico, sua influência no campo acadêmico, bem como suas estratégias de luta pelos direitos das mulheres. Seu legado ficou então marcado pela imagem de grande agitadora e ativista política, a, abre aspas, inconformada aprendiz de seu marido, submetida a uma espécie de submissão voluntária aos seus escritos, sendo deixado de lado o seu grande legado acadêmico de políticas e estratégias para a libertação da dominação feminina. E trazendo tudo isso que a gente começou aqui para o Brasil, a gente
1: tem a figura da Elza Freire, que é um expoente na questão da educação, mas que foi quase completamente apagada da história. Elza Maria Costa de Oliveira nasceu no estado de Pernambuco, minha conterrânea, e casou-se com Paulo Regos Neves Freire, popularmente conhecido como Paulo Freire da Educação. Em 1944, aos 23 anos, com quem ficou casada até sua morte, em 1986. Após o casamento, Elza passou a assinar Elza Maia Costa Freire. E casados por 42 anos, eles tiveram cinco filhos. De acordo com Nima Spigolon, ela teve uma formação bastante sólida. Após o ensino básico completado em sua cidade natal, transferiu os estudos para Olinda, matriculando-se na Academia Santa Gertrudes, escola confessional. Novamente em Recife, cursou a escola normal, tornando-se professora em 1935. Em seguida, buscando um aprimoramento profissional, escreveu-se no Instituto Pedagógico, passando a ser aluno e professora. Aprovar em concurso público para a rede estadual em 1943, exerceu o cargo de professora e diretora de escola, até então licenciar sem remuneração para acompanhar Paulo Freire e os filhos em exílio voluntário. Conhecer a história de Elza Freire é redescobrir e reescrever a história da educação pois muito do que a pedagoga produziu foi atribuído ao seu marido, Paulo Freire, que em muito se inspirou na pedagogia da convivência de sua esposa, mas que levou pelo conhecimento produzido todo o crédito. Como professora, ela despertou no marido a vocação para o trabalho com a educação, mas também sua contribuição vai muito além disso. A história dele tem um como pano de fundo Recife entre os anos de 1916 e 1964. O Recife também vai ser cenário para a trajetória política educacional de Elsa, onde ela exerceu diversos cargos como educadora e inseriu a arte-educação nas escolas públicas do Recife. E principalmente, um dos motivos pelo qual ela é tão destacada, enquanto professora alfabetizadora, Atuando na alfabetização de adultos Que era sua grande paixão e sua área de inovação Elsa é a representação do papel multifacetado da mulher Que mantém seu papel reprodutor Independente de quais outros exerça Mas também de uma luta contra o seu papel predeterminado Porque ela quebra a ótica de mulher no âmbito privado E vai ao público ela era mulher, professora, educadora, pesquisadora, esposa, companheira de lutas e mãe de cinco filhos. Entender a participação de Elsa é uma investigação sistemática do processo de elaboração, fundamentação e consolidação da pedagogia freiriana e ao identificar sua herança na educação e participação no pensamento da práxis de Paulo Freire, a pesquisa indica a ressignificação desses campos de estudos. Além de ressignificar a história da educação, o papel de Elsa será essencial para o que se chama de pedagogia da convivência, que foi por ela formulado a partir das relações estabelecidas entre ela e Paulo Freire no campo de educação após o casamento. A terminologia apresenta a convivência deles, que se encontram e se influenciam mutuamente também na educação de adultos e juntos desenvolvem equações teóricas, metodológicas e práticas inovadoras e emancipatórias. É o um processo pedagógico com possibilidade dialética entre sujeitos e a realidade existencial Tendo como referência o pensar, o fazer, o falar e o sentir. Surge desse pensamento a ideia de que o conhecimento é compartilhado pela convivência de diferentes saberes, e vocês também sabem que o Kukasiara se funda nisso, edificado pelo processo de ensino-aprendizagem e assentado na amorosidade, na criticidade e, sobretudo, na conscientização. Elsa vai ter um grande destaque na aplicação dessa teoria, no que tange a educação de adultos, sendo também grande aplicadora da prática dos estudos da família. Spigolon vai colocar no seu livro Alfabetizar as classes populares não era uma tarefa meramente técnica. Constituía desde o início uma atitude humanista de solidarização e uma prática política de desafio. Apesar da rica teoria, há pouquíssimo aparato teórico sobre ela e sua teoria, o que nos leva a evidenciar a invisibilidade do conhecimento feminino. Segundo Fleury, as mulheres estão em segunda instância na sociedade patriarcal, e não é diferente no campo da educação popular. Spigolon também coloca, se há Paulo Freire, deverá haver Elsa, mediada por outra, como seria Paulo Freire sem Elsa, ou ainda, Elsa antes de Paulo Freire, mas sempre fundamentadas em Elsa. Ou seja, temos aí a coautora do método Paulo Freire, que é chamada unicamente de Paulo Freire. Que não tem reconhecido a sua coautoria.
2: Eu acho que é importante destacar nesse ponto a proximidade da história da Elsa com a Marianne. Porque do mesmo jeito que se há Paulo Freire deverá haver Elsa, do mesmo jeito que se a Max Weber, é apenas porque havia Marianne Weber.
0: Assim como aconteceu na história de Marx, onde Marx fundou e desenvolveu seus estudos graças a uma revisão vigorosa das suas filhas e da sua esposa. Mas não só isso, mas como também elas estavam produzindo conhecimento junto dele, pensando junto dele, pensando para além da, da academia e da crítica aos economistas da época, mas também para o movimento político, né? Portanto, Elsa
1: e Paulo Freire, e não apenas Paulo Freire, foram pioneiros como pensadores da educação emancipatória, pois em se falar de freire, temos que pensar em ambos os freires. E como dito por Rita de Cássia Fraga Machado, assim vamos reafirmando a presença visível das mulheres nas elaborações intelectuais e na produção de conhecimento no campo da educação, mais ainda no campo da educação popular.
0: Bom, e como a gente aqui no Cucaseara sempre gosta de trazer uma discussão atual, vamos falar um pouquinho sobre como está se dando o trabalho da mulher intelectual, né, da mulher acadêmica, dentro da, da, do contexto da pandemia. Bom, durante a pandemia houve uma queda no número de submissões de artigos assinados por mulheres, ou seja, o isolamento social escancarou mais uma situação. A posição social da mulher entre a casa, ou, ou seja, onde ela desempenha o trabalho do cuidado, e o seu trabalho. Cotidianamente, as mulheres enfrentam um ambientes de trabalhos que podem ser mais ou menos suscetíveis a assédio sexual e moral, além da sobrecarga do trabalho. Porém, agora a casa ganhou mais uma centralidade, não apenas referente ao trabalho do cuidado, mas também é o trabalho intelectual, dificultando o progresso dos trabalhos, como a pesquisa mesmo mostrou. E é muito essa questão da necessidade de você, para produzir um trabalho intelectual, da necessidade de você ter um ambiente calmo, tranquilo, que é, onde você possa se sentir livre
2: para escrever, né, para criar e para pensar sobre sobre o tema, se debruçar o seu tema de pesquisa. É Nesse ponto, é importante a gente destacar que, durante a pandemia, durante o isolamento, o ambiente da casa virou um ambiente de trabalho, tanto para homens, quanto para mulheres, mas enquanto que o ambiente do homem dentro da casa vira um ambiente privado dele, ou seja, um ambiente sem interrupções, e por outro lado, quando é a mulher nesse mesmo ambiente, esse ambiente ele continua sendo um ambiente público, ou seja, o filho continua indo até a mãe falar que quer brincar, falar que quer comida, o marido continua atendendo o telefone nesse mesmo ambiente, e isso impede com que a mulher, no caso específico da mulher acadêmica, tenha a concentração necessária para produzir o seu trabalho. É bom a gente ressaltar que a gente não pode
0: tratar essa questão unicamente pela perspectiva da maternidade, visto que isso vai limitar o alcance das reivindicações de gênero uma vez que estaria sendo lida apenas por uma faceta, que nos anos 70 já existia é, essas reivindicações denunciando essa dupla jornada. A sociologia das feministas materialistas francesas ajuda a compreender o que se passa. Separação e hierarquização das tarefas entre homens e mulheres, concentração das responsabilidades domésticas e do cuidado sobre elas, acúmulo dessas atividades com as do trabalho remunerado, o que Danielle Kergot e Helena Irata definem como divisão sexual do trabalho.
1: É muito importante a gente ver alguns dados atuais de antes da pandemia para a gente conseguir ter uma concepção de que depois da pandemia eles provavelmente vão aumentar e muito. Segundo o relatório da Oxfam, Tempo de Cuidar, mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado. Uma contribuição de pelo menos 10,8 bilhões trilhões de dólares por ano na economia global. Isso dá três vezes o valor da indústria da tecnologia no mundo. Se a gente for colocar isso no índice do PIB, o trabalho das não pago das mulheres
0: seria menor apenas que quatro países. Ficando à frente do Brasil. Já em 1980, Monique Eichaut cunha a ideia de carga mental para descrever o cansaço sentido por mulheres que estão inseridas no mundo do trabalho. Uma vez que, enquanto trabalham, fazem o um planejamento da vida doméstica. Então, há é uma sincronicidade das ideias desenvolvidas nos dois ambientes. Então, não é como se elas desenvolvessem essas atividades de formas separadas. Essas atividades acabam entrando em sincronia, então elas não se separam mais. É como se a mulher estivesse numa constante jornada de trabalho. Segundo o tema, Bárbara Castro e Mariana Chaguri dizem que A realização de trabalhos que exigem alta concentração não combina com uma rotina de interrupções. Pesquisas em andamento apontam para as percepções distintas de produtividade de homens e mulheres que atuam em home office. Elas avaliam que rendem menos por serem interrompidas o tempo todo por outras pessoas e responsabilidades. Eles avaliam que rendem mais, pois trabalham concentrados e sem interrupções de outras pessoas e tarefas domésticas. Então, a casa não está livre das normas sociais e as desigualdades referentes às questões de gênero. As carreiras científicas estão muito ligadas às questões de mérito e reconhecimento. Então, as mulheres cientistas são cotidianamente, em tempos de pandemia ou não, empurrados para o um universo de produção de conhecimento academicamente confinados, enfrentando desconfianças ou condescências quanto ao alcance do potencial de suas ideias e inovações. A pandemia só acentua essa negociação que cientistas fazem entre a esfera pública e privada. Nesse sentido, Bárbara e Mariano sugerem que, tais dificuldades apenas podem ser superadas na medida em que noção de mérito, produtividade e trabalho institucional sejam rearticulados em termos de uma política cientista feminista, baseada no reconhecimento das injustiças de gênero, assim como daquelas baseadas em raça e sexualidade sobre as quais, ao fim e ao cabo, a produção científica do conhecimento e a rotina administrativa das universidades ao redor do mundo se assentam. Ou seja, as desigualdades de gênero na ciência não podem ser tratadas como uma excepcionalidade dos tempos extraordinários de enfrentamento à pandemia, nem como uma questão restrita à maternidade. Então, o objetivo é criar uma política cientista feminista que gere um ambiente acadêmico que reconheça essa diferença, a dissociação do trabalho feminino do trabalho do cuidado, e a inserção das mulheres no seu tempo presente, não enxergando-as enquanto mulheres à frente de seu tempo. Muito importante, do
1: isso que a gente trouxe aqui, é colocar que a gente não está apoiando ou, de alguma forma, pregando o cancelamento das pessoas que acabam levando crédito pelas pesquisas e pelo conhecimento dessas mulheres. Muito pelo contrário, a gente precisa de que todos que participaram na construção desse conhecimento sejam reconhecidos, até pra gente entender qual é o pano de fundo da construção desse conhecimento. E se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre o assunto, as nossas indicações são Pedagogia da Convivência, Elsa Freire, Uma Vida que Faz Educação, de Nima Imaculare Spigolon, as Mulheres ou Silêncios da História, As Filhas de Marx, Cartas Inéditas, capítulo 2, de Michelle Perrault O Legado de Marianne Weber, Entre Proto-Sociologia e Praxis Política, de Júlio Vieira da Mata Um Tempo Só para Si, Gênero, Pandemia e uma Política Científica Feminista por Bárbara Castro e Mariana Chaguri, para a Entrevista de Ciências Sociais Dados E se você gostou desses assuntos e quer saber mais dados sobre a questão do trabalho doméstico e trabalho reprodutivo eu indico o relatório Tempo de Cuidar da Oxfam, que é lançado todo ano, mas atual foi lançado agora no comecinho de 2020 e a página do Laboratório de Inovação Social em Tempos de Pandemia, comumente chamado de Think Olga, e eles têm inclusive uma aba apenas sobre a economia do cuidado. Agradecemos também a presença da Duda, que
2: enriqueceu o nosso podcast hoje e foi muito bom gravar com você. Muito obrigada Gabi, muito obrigada Samara, foi ótimo tratar desse assunto tão importante tão pouco falado com vocês.
1: Então é isso, do com essa, Beijo. Beijos e até o próximo Cucas e Aras.